1: Willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute wollen wir dir eine Möglichkeit vorstellen, wie du nebenberuflich ja, gründen kannst bzw. dich nebenberuflich selbstständig machen kannst und sozusagen ja, einen Schritt weit in deine ja, Selbstbestimmung zu kommen und unabhängig zu arbeiten. Und da hat sich, würde ich fast behaupten, so eine kleine Bewegung in den letzten Jahren entwickelt. Und darüber wollen wir sprechen. Das sind die sogenannten VAs, Virtual Assistants, virtuelle Assistenten. Und da habe ich Sascha eingeladen vom Digital Frei Podcast und Blog und er hat sich ganz speziell ja auf diese Art des nebenberuflichen Gründens und und diese Zielgruppe spezialisiert. Und darüber wollen wir jetzt heute in dieser Episode sprechen. Hallo Sascha, ich freue mich riesig, dass du heute im Podcast bei uns bist. Stell dich doch gerne mal selbst noch ein bisschen ausführlicher vor, als ich es getan habe.
0: Ja, schönen guten Morgen, Juliane. Vielen Dank schon für die ausführliche Vorstellung. Du hast das schon sehr gut gemacht. Ja, du hast meinen Namen schon genannt. Ich bin Sascha, ich bin 32 Jahre alt und ja, ich habe mich vor gut anderthalb Jahren auf diese Gruppe der virtuellen Assistenten ein bisschen spezialisiert und äh, habe seitdem halt einen Podcast gestartet und auch einen Blog, der jetzt immer weiter wächst natürlich, weil der Podcast war so das Pilotprojekt, ob dieser Markt überhaupt da ist für die virtuellen Assistenten und äh, ja, seitdem versuche ich halt Content zu kreieren und auch in dem Podcast mit angehenden virtuellen Assistenten, aber auch schon virtuellen Assistenten, die ein bisschen länger dabei sind, da gibt es noch nicht so viele, die das schon länger machen, ähm, ein bisschen zu quatschen und die Leute natürlich darüber ein bisschen aufzuklären und das ist so, was ich mit digital frei mache
1: ist total spannend, weil wir ja damals, äh, ja, der Zeitbrenner-Podcast war ja auch sozusagen der Start, um überhaupt erstmal zu testen, ob es da einen Markt gibt, ob es Interesse gibt überhaupt an dem Thema des nebenberuflichen Gründens. Und daraus sind dann die ganzen anderen Bausteine auch entstanden. Es ist spannend, dass du einen ähnlichen Weg sozusagen, ja, auch gegangen bist.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz cool, ne? weil, also ich glaube, so letztes Jahr kam so dieser Podcast-Boom auch, so mhm. ein Jahr, anderthalb Jahre. Und dann ist die Frage natürlich, wie testest du das Ganze, ne? Und äh, damit das, glaube ich, ganz gut liegt, ähm, ja, so einen Podcast zu machen, habe ich mir gedacht, okay, komm, ich versuche das mal mit einem Podcast, bevor ich mir irgendwie die Fingerwund schreibe und 100 Artikel schreibe. Ja. Und, und natürlich auch musst du gucken, dass Leute irgendwie zuhören. Und wenn du einen Blog baust, weißt du, oder also ich weiß es halt, weil ich früher so Nischenseiten gebaut habe und Webseiten, dass es ganz schwierig ist, Traffic zu kriegen, Leute, die auf diesen Blog kommen. Und beim Podcast ist es halt schon so schön, dass du ganz schnell eine hohe Aufmerksamkeit kriegst. Und damit kannst du eigentlich schon ganz schnell testen, ob das ganze Ding auch funktionieren würde. Ne?
1: Ja, ganz genau. Und dann holst du nachher mit dem Blog eben auch noch die Leute ab, die lieber lesen. Ganz genau. Das ist schon eine echt coole Sache. Wir haben jetzt so dieses, äh, ich würde fast sagen, Buzzword, Virtual Assistant, virtuelle Assistenz in den Raum geworfen. Wir selbst hier bei Sidepreneur haben ja auch seit kurzem eine virtuelle Assistentin, die uns unterstützt. Und ich habe jetzt auch schon einen ziemlich guten ähm, ja, Überblick, was sich dahinter, hinter dieser Abkürzung auch VA-VA, äh, verbirgt, aber für alle da draußen, magst du da mal ein bisschen so eine Art Definition ähm, bringen? Was kann ich mir denn vorstellen unter einer VA oder einem VA? Mhm,
0: ähm, ich glaube, so diese klassische Definition gibt es gar nicht, weil diese F Fächer, die ein VA halt abdeckt, ziemlich breit gefächert sind. Ja, diesen Begriff virtuelle Assistenz, den habe ich halt in den USA vor vier Jahren bestimmt schon gesehen und das schwappt so wirklich seit anderthalb Jahren rüber nach Deutschland und man kann eigentlich sagen, dass man alles abbilden kann, was digitalisiert werden kann. Wenn du zum Beispiel ähm, jemand bist, der Events veranstaltet, aber jemanden brauchst, der dich dabei unterstützt, kann das natürlich jemand tun, der nicht unbedingt neben dir sitzt im Büro, sondern auch zu Hause sitzt. Und dort kann er dann auch ähm, ja, Veranstaltungen für dich einbuchen. Er unterstützt dich halt in deiner Arbeitsweise, alles, was digital gemacht wird. Ähm, Termine buchen, E-Mails beantworten deine VA hat zum Beispiel unseren Termin heute vereinbart, ne genau. sowas, das dann du kannst natürlich auch Texte schreiben, du kannst Social Media Posts absetzen, also wirklich alles, was du digitalisieren kannst und das Komische ist ja halt, der Begriff virtuelle Assistenz, wie ich gerade gesagt habe, kommt irgendwie aus dem amerikanischen Raum und den Begriff Freelancer gibt es ja schon keine Ahnung wie viele Jahre. Nur, ja. diesen nur diesen Begriff Freelancer bringt man halt einfach nicht in Kontakt mit dieser virtuellen Arbeit. Als Freelancer bist du jemand, der selbstständig ist, aber im Kopf hat man irgendwie gar nicht, dass man das wirklich auch von zu Hause aus machen kann und irgendwie mit deinem digitalen Umfeld arbeiten kann. Von daher ist der Begriff virtuelle Assistenz, dieses Arbeitsverhalten gibt es meiner Meinung nach schon voll lange, aber der Begriff wird jetzt immer populärer und viel mehr Leute springen halt darauf auf, dann wirklich von zu Hause aus auszuarbeiten. Man hat ja vielleicht auch schon mal den Begriff digitale Nomaden gehört und da hat man immer so das im Kopf, dass man immer reisen will. Aber wenn man dann diesen Begriff VA hört, klar kann man auch reisen, wenn du als VA tätig bist. Aber da ist viel mehr so im Vordergrund, ich möchte von zu Hause aus arbeiten, ich möchte meine Zeit selber einteilen ganz viele Frauen ähm, sind auch in der Community, wenn sie dann Kinder haben und sich die Zeit einteilen möchten. Und von daher ist der Begriff virtuelle Assistent so breit gefächert, dass du nicht, glaube ich, die perfekte Definition hast dafür auch.
1: Mhm. Und kannst du da so ein bisschen jetzt auch aus deiner Community heraus sagen, welche äh, Arten von Arbeit besonders oft angeboten werden?
0: Mhm. Ähm Ganz Typisch, glaube ich, ist, wenn die Leute damit in Kontakt kommen, sind sogenannte Backoffice-Aufgaben. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, das sind so Termine machen, Rechnung schreiben, Anfragen machen, ähm, auch für Leute, die Buchhaltung pflegen. Nur das Problem ist dann Hinterhalt dabei, wenn die Leute starten, merken sie ganz schnell, dass sie mit diesen Backoffice-Aufgaben nicht wirklich davon leben können, weil als Selbstständiger brauchst du einen höheren Stundenlohn, wie du in deiner Festanstellung hast. Das wirst du hinterher feststellen, wenn du wirklich arbeitest. Dann hast du nicht nur einen Stundenlohn von 15 Euro, sondern musst irgendwie schauen, dass du vielleicht an die 60 Euro kommst. Mhm. Und ich sag mal, in Anführungszeichen, nur mit E-Mails schreiben für deinen Kunden, ähm, da wird er dir keine 60 Euro bezahlen für. Und deswegen sind das immer so so der Eintritt, sind meistens wirklich diese Backoffice-Aufgaben. Mhm. Aber dann zu einem späteren Zeitpunkt sollte man sich halt ein bisschen spezialisieren, wo man auch wirklich einen höheren Stundenlohn äh, veranschlagen kann.
1: Und was sind das dann so für Spezialisierungen? Was kennst mhm. du da so aus deiner Community?
0: Ähm, ganz cool ist ja, dass im digitalen Zeitalter sich echt viel tut und ähm, bleiben wir mal beim Thema Podcasts. Ich sehe, dass viele Leute jetzt Podcast-Services anbieten. Das heißt, wir beide nehmen jetzt hier diese Podcast-Folge auf und du legst die Folge dann irgendwo ab und dein VA schneidet das Ding dann hinterher, legt irgendein Intro dran, ein Outro dran und du hast damit halt nichts mehr zu tun. Mhm. ja Das ist zum Beispiel deine Spezialisierung. du Der VA spezialisiert sich auf Podcast oder aber auch ein VA äh, spezialisiert sich auf Social Media. Das heißt... Vielleicht auch, Beispiel Sidepreneur hat verschiedene Kanäle, die bespielt werden müssen. Du stellst dann vielleicht nur die Fotos zur Verfügung und dein VA kümmert sich um den ganzen anderen Kram, dass alles rausgehauen wird. Also, dass du dich wirklich, ähm, ja, man sagt immer so schön, der VA ist dafür da, dass du dich um dein Kerngeschäft kümmern kannst. Ne? Und ähm, das sind dann wirklich so Spezialisierungen oder wenn du auch aufs Webdesign gehst, ähm, kannst du dich auch spezialisieren, wenn du Sales Funnels aufbaust kannst du dich spezialisieren. Das sind so die Sachen, die ich sehe, die momentan ja, wirklich im Kommen sind. Vor allem der Social Media Bereich ist ganz stark im Kommen.
1: Ja, das merke ich auch auf jeden Fall, wenn man so ja, im Netz unterwegs ist und auch verschiedene Gruppen halt in verschiedenen Gruppen Mitglied ist, dass gerade in dem Bereich halt unheimlich stark gesucht wird.
0: Ja, absolut.
1: Du hast ja jetzt schon erwähnt, ähm, ja, dass eben eines der großen Vorteile halt ist, dass eben das eine digitale Arbeit ist, dass man eben vom Homeoffice zum Beispiel aus arbeiten kann, was sich viele wünschen. Was siehst du denn noch für große Vorteile in, in diesem neuen Berufsbild?
0: Mm, ähm also ich kann dann auch ein bisschen halt von mir sprechen, warum ich das gemacht habe und das sehe ich dann halt auch wirklich ähm, bei vielen anderen Leuten. Ähm, ich glaube, jeder möchte immer so ein bisschen selbstbestimmt sein und ich war so eine Person, ich konnte mir schlecht was sagen lassen im Angestelltenverhältnis und deswegen habe ich natürlich irgendwie geguckt, was kann ich da machen und dann hat sich das irgendwie alles so rauskristallisiert, dass man sich ja schon irgendwie selbstständig machen kann in der digitalen Form, wie auch immer. Ne? Und bei bei vielen Leuten, vor allem bei den VAs, ähm, habe ich schon angesprochen, sind es viele Frauen. Und die meisten haben wirklich Kinder und sind auch leicht äh, sind alleinerziehend. Mhm. Und die möchten dann halt einfach wirklich äh, für sich bestimmen können, okay, ich bringe mein Kind jetzt im Kindergarten oder hole es von der Schule ab. Und wenn ich dann die Rechnung schreibe, ist es mir überlassen, wann ich das tue. Ne? Also so eine bestimmte Art von Freiheit ist, glaube ich, den Leuten ganz, ganz wichtig. Ähm, ich muss dazu auch sagen, man kann natürlich, man hat, in erster Linie immer den Gedanken, ich arbeite selbstständig, aber man kann natürlich auch ähm, in der Festanstellung aus dem Homeoffice arbeiten. Ja, Das ist auch eine Art virtuelle Assistenz und dabei kann man auch super glücklich sein. Aber die ähm, die freie Zeiteinteilung ist, glaube ich, wirklich das A und O, ähm, was den Leuten so ein bisschen Freude dann macht, natürlich auch, wenn sie dann selbstständig arbeiten. Was natürlich aber auch wieder Gefahren wirkt, ne? wenn du wenn du auf einmal ähm, deine Zeit selbst anteilen musst, also die larifari ähm, Sachen sind natürlich auch stark. Du stehst morgen für dich selber auf. Das liegen bleiben ist sehr verlockend auch am Anfang. <lacht> ne? Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber wenn man das dann irgendwann mal gewuppt hat, ist, glaube ich, diese Selbstständigkeit äh, zu bestimmen, wann man was macht und wie man es macht, der Mega-Vorteil.
1: Mhm. Ähm wie war das jetzt nochmal? Und zwar habe ich so das Gefühl, wenn ich jetzt auch so verschiedene ja, ähm, Gruppen halt so sehe, wo eben Selbstständige unterwegs sind, dass, ähm, dass so dieses als VA zu starten ein echt charmanter Weg ist, gerade eben nebenberuflich erstmal loszulegen und nicht all in zu gehen. Äh, wo, mhm. wo siehst du da so... Warum ist das so, dass das viele als Möglichkeit nutzen, erstmal nebenberuflich loszulegen?
0: Ja, das empfehle ich auch wirklich jedem. Also jeder, der irgendwie so sich ein bisschen, also ein bisschen über den Teller schaut und denkt, boah, das hört sich ja ganz cool an, was kann ich denn da machen? Vielleicht fange ich mal an mit irgendwelchen Terminbuchungen für irgendwelche Kunden, die ich dann finde auf jeden Fall nebenberuflich starten, weil es ist ganz klar, wenn du mit deiner Tätigkeit startest als VA, wirst du nicht sofort das Geld verdienen, was du in der Festanstellung verdient hast. Und das wird auch nicht in den nächsten zwei, drei Monaten passieren. Das dauert. Das ja. kann ein Jahr dauern, das kann vielleicht zwei, drei Jahre dauern. Es gibt natürlich auch die Ausnahmen, ne? von von 100 Stück schaffen es vielleicht zwei, die sofort irgendwie nach drei Monaten mega durchstarten und schon das Einkommen haben, was sie in der Festanstellung haben. Aber das ist in der Regel nicht der Fall. Und das Schöne ist dann, wenn du wirklich nebenberuflich startest, die, die Fallhöhe ist einfach ähm, gering oder eigentlich ist sie gar nicht da. Weil was passiert, wenn es nicht klappt mit deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit? Ja, dann bin ich immer noch im Beruf, wo ich jetzt auch bin. Ne? Also man, man hat halt nicht die Gefahr, dass man auf einmal irgendwie dasteht und nichts mehr hat. Und wenn man so ein Typ ist und dann trotzdem sagt, so ich gehe jetzt voll all in, dann würde ich demjenigen immer raten, hab wenigstens Geld für ein Jahr an die, an die Seite gelegt, dass du davon leben kannst. Weil es ist wirklich, wie gesagt, schwer, sofort zu starten. Und viele denken wirklich, das geht sofort, alles super cool, funktioniert, yay, ich komme. Und dann fängt es mit der Kundensuche an und dann hat man den Salat. Ne? Ja. Und von daher nebenberuflich starten, zu 1000% Prozent auf jeden Fall machen. Die Fallhöhe ist so gering und es kann eigentlich nichts passieren.
1: Wunderbar. Ähm, bist du selbst auch nebenberuflich gestartet?
0: Ja, ähm, ich bin neben dem Studium gestartet zuallererst. Also bei mir hat das wirklich zum Ende des Studiums angefangen. Ich habe halt schon immer Webseiten gemacht. Also ich, ich betreue jetzt auch noch Leute, die eine Webseite brauchen. Ich erstelle diese Webseiten, baue Funnels auf. Und damals bin ich über Nischenwebseiten da reingekommen, habe im Affiliate-Marketing ein bisschen rumgeschnuppert. Und äh, habe das, wie gesagt, zum Ende des Studiums gemacht und habe dann auch für Leute Webseiten erstellt und immer halt ein bisschen dazu verdient neben dem Studium. Und ich hatte aber nie den Gedanken, ähm, dass ich mich selbstständig machen kann, weil damals hatte ich von der Online-Bild sozusagen noch nicht so den Plan wie jetzt. Und äh, mir war das nie bewusst, dass man wirklich selbstständig irgendwie was machen kann. Ich dachte immer so von wegen, man muss die Firma vom Urgroßvater erben, damit du dann eine Stahlfirma irgendwie übernehmen kannst. Keine Ahnung, ne? Ja. Ähm, wirklich null, null Mindset davon, weil ich halt auch nicht aus einer Unternehmerfamilie komme, alles ähm, Arbeitnehmer, von daher wirklich gar kein Mindset dafür.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich da so ein bisschen reingeschnuppert und dann stolperst du natürlich auf digitale Nomaden und so weiter und so fort, liest das eine oder andere Buch. Und dann war es halt so, dass mein Studium kurz vor Ende war. Ich hatte halt noch eine Prüfung in Wirtschaftsmathematik, Drittversuch ähm, und da bin ich halt durchgefallen. Und dann äh, war das Studium halt komplett im Eimer und dann denkst du dir natürlich nur, was machst du erstmal? Und dann habe ich verschiedene Marketingagenturen angeschrieben, weil ich immer in diese ähm, Event-Event-Marketing-Event-Management rein wollte, weil ich das glaube ich ganz gut kann. Und dann habe ich mal geschaut, was die Leute so sagen, wenn jemand das Studium nicht geschafft hat. Ich muss dazu sagen, davor habe ich eine Industriekaufmann-Ausbildung gehabt. Das war schon mal ein kleiner Pluspunkt wenigstens zumindest. Ja. Und dann habe ich das einfach gemacht und ich habe kurz also ich war noch gar nicht exmatrikuliert und hatte dann schon meine Stelle als Projektleiter in einer Marketingagentur in Köln gefunden und habe meine Selbstständigkeit aber trotzdem immer weitergemacht mhm. ich habe immer weiter Webseiten gebaut mit dem Arbeitgeber auch mega abgestimmt ähm, habe dann aber immer auch weiter noch geguckt habe Amazon FBA gemacht wenn das einem vielleicht was sagt mhm. ähm, aber die Arbeit als VA oder als Freelancer wie immer man noch nimmt habe ich immer weiter gemacht nebenberuflich ähm, bis ich dann doch immer weiter in der Materie drin war und nur gesagt habe, wenn ich die Zeit, die ich in der Agentur verbringe, wirklich Vollgas gebe, was ich jetzt mache, dann könnte das schon funktionieren, weil Agenturalltag, morgens bist du der Erste und letztens bist du der Letzte, der geht. Und diese Zeit, habe ich mir gedacht, kann ich einfach besser nutzen. Und deswegen bin ich dann Anfang 2017 ja sozusagen all in gegangen. Also ich konnte schon davon gut leben auf jeden Fall, was ich dann daneben beruflich auch verdient habe. Es war noch nicht so viel wie in der Festanstellung. Mhm. Aber, ich habe dann gesagt, alles klar, jetzt höre ich auf und ich habe es aber nebenberuflich gemacht und hätte ich es, glaube ich, nicht nebenberuflich gemacht, ähm, ja, wäre die, diese Sicherheit, die ich gerne gehabt hätte, diese Angst, die natürlich da ist, ne? wenn, du, wenn du auf einmal das abbrichst, du weißt nicht, was passiert, die wäre nicht da gewesen und ob ich es dann gemacht hätte, weiß ich nicht.
1: Das ist ja auch gerade bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so ein äh, Punkt oder bei unserer Zielgruppe eben, dass eben die Sicherheit, wir sind ja meist alle sehr sicherheitsliebend und klar mhm. am Ende des Tages müssen wir auch alle unsere Rechnungen bezahlen. Und deshalb ist eben das nebenberufliche Gründen eben auch so charmant, weil man eben... Erstmal über den Hauptjob dann seine Sicherheit behält. Klar, man muss sich anders besser organisieren, weil man auch weniger Zeit hat, aber dieser Sicherheitsfaktor mit dem Thema sofort Geld verdienen zu müssen ja. äh, über diese Selbstständigkeit, der ist halt gegeben sozusagen über die Festanstellung.
0: Absolut. Es gibt natürlich, ne, wie ich gerade gesagt habe, die Leute, die Druck brauchen und dann ja. extrem gut arbeiten, die gibt es natürlich auch, ne? aber. Ich würde es immer in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, also nebenberuflich starten auf jeden Fall.
1: Du hast jetzt so im Verlauf unseres Gesprächs öfter gesagt, ein VA. Das ist mhm. mir so richtig aufgefallen, weil tatsächlich bei mir ist dieser Beruf oder dieses Berufsbild der virtuellen Assistenz doch sehr sehr weiblich äh, besetzt, weil natürlich mhm. auch äh, so aus unserem Leben im Angestellten-Dasein man das eben auch so kennt, dass Assistenzen meist äh, mit Frauen besetzt sind. Wie sieht es denn bei deiner Community aus? Sind es tatsächlich hauptsächlich Frauen?
0: Absolut, absolut. Ich würde sagen, 95 Prozent der Community sind wirklich Frauen. Und das, ja... So richtig erklären kann ich es mir auch nicht. Man vermutet natürlich und man fragt natürlich immer ein bisschen und bei den bei den Männern ist es, glaube ich, meistens so, dass sie viel mehr technische Sachen äh, lernen, wie zum Beispiel Programmierung und die Frauen dann doch eher äh, nicht mit dem technischen Kram ähm, in Zusammenhang gebracht werden und die virtuelle Assistenz hat immer diesen Begriff Assistenz noch hinten dran ne, und das ist auch nicht ganz cool. So, ne? man, ja. mit, mit, mit einer Assistenz bringt man vielleicht auch irgendwie die die Billiglöhner mit äh, in Kontakt und so und das ist es aber voll und ganz nicht. Und ja, Frauen stolpern wurde wirklich vermehrt über diesen Begriff. Ich habe jetzt aber auch äh, festgestellt, so wirklich die letzten Monate, es kommen immer mal ein paar Männer äh, dazu, und das, ähm, das Witzige ist ja ähm, in dem Podcast, den ich mache. Ich glaube, ich hatte einen Mann zu Gast und wir haben über 60 Folgen gemacht. Ne? Also da sieht man, da sieht man schon, ähm, dass Frauen eher über diesen Begriff virtuelle Assistenz stolpern wie Männer ja? oder die Männer einfach nicht irgendwie äh, rausgehen damit. Also ich kann es mir nicht so wirklich erklären, warum das der Fall ist. Und das Witzige ist ja, ich ich habe im ähm, Oktober letzten Jahres so eine kleine Konferenz in Hamburg gemacht und äh, es waren bis auf mir und einen weiteren Mann nur Frauen da. <lacht> ne? Also da kann man schon auf jeden Fall eine Tendenz äh, sehen, dass die Frauen da schon irgendwie wissbegieriger sind. Vielleicht ist es auch wirklich so, ähm, dadurch, dass ich auch mitgekriegt habe, dass es viele Mütter sind, dass die Frauen sich irgendwie doch damit mehr beschäftigen, irgendwie was zu machen, neben dem Mutterdasein halt auch. Ne? Mhm. Ja. ja, das Witzige ist ja halt auch natürlich, ähm, dass ich das dann als Mann gestartet habe. Ne?
1: Ganz genau. Und vor allen Dingen, dass du ja scheinbar trotz allem dann auch deren Vertrauen eben genießt. Ja, und ja. wenn es halt so eine stark weibliche Community ist, dann ist das ja auch schon ja, äh, sehr bewundernswert. Ja. ja. Und tatsächlich habe ich mich gerade so gefragt, du hättest halt doch Peter einladen sollen. <lacht> das das Nicht wir hätten das Interview machen sollen für deinen Podcast, dann ja. die Männerquote bei deinen Interview jetzt ein wenig erhöhen können.
0: Ja, vielleicht hole ich ihn auch nochmal mit rein. Aber das ist ja, das ist echt ganz witzig, weil ich habe natürlich auch gesehen in den USA, dass das viele Frauen machen und momentan sieht man ja auch ganz viele. Vielleicht ist das auch einfach nur meine Wahrnehmung, dass es immer mehr Gruppen auch in den Facebook im Facebook gibt, die Wirklich so sind, hier kommen nur Frauen rein und ne, Frauenpower und so. Das, ich finde das ja alles cool, ne wenn man auch die Historie, wenn man vielleicht so ein bisschen bedenkt, Frauen wurden immer schlechter bezahlt. ist ja mega cool, dass, dass die sich zusammenschließen und da zusammen irgendwie den Weg gehen. Für mich ist es aber allerdings auch immer irgendwie so, mir ist es komplett egal, ob ich mit einer Frau oder einem Mann rede. Wir wollen alle irgendwie ortsunabhängig arbeiten. Und ich glaube, es ist besser, wenn man... Ähm, auch beide Sichten irgendwie sieht. so ne Klar ähm, spricht man vielleicht mit einer Frau etwas anderes wie mit einem Mann oder man geht irgendwie anders drauf ein. Aber ich finde dann trotzdem immer cool, dass man irgendwie verschiedene Sichtweisen hat. Und deswegen finde ich das halt lieber cool, wenn alle irgendwie zusammengemixt gemixt sind.
1: Also tatsächlich beobachte ich das auch, dass halt scheinbar wir Frauen uns da auch ganz stark verändern momentan, dass es da eine ganz andere Bewegung gibt. Ja dass wir uns auch mehr noch vernetzen und eben auch sagen, oh ja, jetzt starten wir auch los. Wir können das nämlich genauso gut, wenn nicht sogar besser. Und deshalb finde ich auch diese Frauen-Communities durchaus auch sinnvoll, auch dass man sich manchmal mhm. in diesem reinen Frauenkreis auch austauscht. Aber tatsächlich schätze ich das auch sehr, dass jetzt unsere side community eben auch eine, dass wir eben bewusst beide Geschlechter ansprechen. Und tatsächlich ist es ja sogar bei uns eher so, dass ja noch die Männer in der Überzahl sind, bei unseren Hörern und auch bei unseren Lesern.
0: Und ähm, ich finde in dem Zusammenhang auch immer wieder auch ein bisschen verwunderlich. ich. Ich mache seit, äh, seit Anfang des Jahres verschiedene Stammtische und ähm, da kommen mehr Männer. Das verstehe ich halt nicht. Ja. Ne, wo ich ähm, ich versuche halt, meiner Community immer beizubringen, dass das Netzwerken, dass es das A und O ist halt. Ne? Ähm, und komischerweise kommen da mehr Männer anstatt Frauen. Und ähm, da habe ich noch nicht so den Durchblick, warum das denn so ist.
1: Kann vielleicht, also es ist jetzt einfach nur mal so ein Impuls meinerseits mhm. sein, wirklich sind die Stammtische dann abends?
0: Ähm, ja, ja. das ist so ähm, Feierabend-biermäßig. Äh, genau
1: dass das halt tatsächlich ein Grund sein kann, wenn du eben viele Frauen hast, die eben gerade auch Mütter sind, dass die dann entweder noch so kleine Kinder haben, dass die eben dann noch die Mama abends brauchen. Nicht? Oder dass mhm. sie eben einen Partner haben, der noch nicht so früh am Abend dann zurück ist, um die Kinder zu übernehmen. Ja, Vielleicht wäre mal eine Idee, das doch auch tagsüber mal zu machen, wo die, die Kinder dann auch mitnehmen können. Könnte man
0: dann. mal machen. Gute ich Idee.
1: Eine ganz andere Art des Netzwerkens. Und ich glaube schon auch, dass Frauen ähm, auch, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir nicht netzwerken können, auf gar keinen Fall, um Gottes Willen, aber auch eine andere Art und Weise des Netzwerkens haben.
0: Mhm. Ja, coole Idee, coole Idee. Ähm, könnte ich echt mal umsetzen.
1: Und ich war tatsächlich auch total erfreut. Wir hatten am Dienstag jetzt wieder unser, ähm, unser Sidebringer Meetup hier in Frankfurt und ähm, da hat wir eine, diesmal so recht gut ausgewogen cool. ja, zwischen Männern und Frauen so von den Teilnehmern. Das fand ich echt gut. Ich habe mich richtig gefreut. Wir hatten einen Panel-Talk. Da waren eben auch zwei Männer, zwei Frauen. Und auch so eben die Community, die kam, war sehr ausgewogen. Und da bin ich schon echt, echt happy, dass, dass sich das auch so ein bisschen entwickelt. Ja, cool. Und wir auch immer mehr Frauen halt für das Thema begeistern können. Sehr geil. Wir haben jetzt immer von Community gesprochen. Wo ist denn deine Community? Wo können wir die denn finden?
0: Genau, also es gibt ähm, ja drei Anlaufplätze, würde ich mal sagen. Einmal äh, Podcast, ähm, digital frei, einfach mal suchen. Ähm, dort ist dann natürlich äh, die Folgen, die ich mit den virtuellen Assistenten aufnehme. Dann ähm, gibt es zwei Facebook-Gruppen die ich mache, einmal auch wieder Community-mäßig, wo wirklich ausgetauscht wird und einmal eine Jobsuche-Gruppe, wo dann wirklich Jobs reingepostet werden. Und das andere ist natürlich ähm, den Blog, den ich jetzt wirklich ähm, fokussiere mit wirklich Inhalten, die dann äh, weiterhelfen.
1: Mhm. Cool. Also du schickst mir ja mit Sicherheit noch die Links und dann können wir das auch schön verlinken, sodass man auf kurzem Wege auch zu dir findet. Absolut. Wie unterstützt du denn? Also du hast ja eine Idee hinter mhm. deinem Blog, hinter deinem Podcast. Du machst es ja mit Sicherheit nicht nur, weil du so viel Zeit hast ähm, ja. und einfach das äh, so umsetzen möchtest. Wie unterstützt du denn Menschen, ähm, die sich als ja, virtuelle Assistenz selbstständig machen wollen?
0: Genau. Also es ist ja, man muss immer so sagen, ich habe irgendwie so schwebig in der Mitte. Ne? Ich habe meine Freelancer- Tätigkeit, die äh, viel Zeit, das ist mein, mein Brot, was ich verdiene sozusagen. Ne? Und dann ist das Projekt Digital Frei da, was mega viel Zeit in Anspruch nimmt halt. Aber es natürlich auch kein Hobby bleiben soll. Ne? Ich möchte eher so den Shift wechseln von nur noch digital frei machen und vielleicht noch so ein bisschen Freelancen hinterher. Das wäre eigentlich so meine Wunschvorstellung. Und wie ich den Leuten dann versuche zu helfen, ich würde mich nie im Leben Coach oder irgendwie Trainer nennen oder irgendwie sowas. Davon gibt es genug, möchte gern Coaches in der Online-Welt, sondern ich möchte den Leuten wirklich irgendwie versuchen. Den Start zu erleichtern, aber auch, wenn sie wirklich schon drinne sind, so ein bisschen mit ähm, auf die Sprünge zu helfen, wie ich die Sachen halt gemacht habe, weil ich kann immer nur davon sprechen, was ich gemacht habe. Ich kann mir alles auch schön anlesen und dann wiedergeben, aber das ist halt nicht so mein meins. Ne? Also ich sage den Leuten wirklich nur, wie ich das gemacht habe und das mache ich dann auch in dem Podcast, in den Blogartikeln. Und es hat sich halt rausgestellt, man findet ja immer so heraus, hinterher, wenn man das etwas länger macht, wo die wirklichen Probleme liegen, der Community halt. Ne? Und die Probleme sind dann wirklich, glaube ich, welche Dienstleistung kann ich anbieten, mit denen ich genug Geld verdiene, weil ich habe es, glaube ich, eben schon mal angesprochen, nur mit Backoffice-Aufgaben wirst du nicht Vollzeit arbeiten können, wenn du wenn du es so ein bisschen machst, um ein bisschen nebenbei zu verdienen. Alles cool, wird funktionieren, aber Vollzeit ähm, wird es nicht funktionieren. Und ähm, Deswegen habe ich mir jetzt ähm, ja eine Akademie ausgedacht, die äh, im Juli starten wird, wo ich den Leuten dann technisches Wissen vermitteln werde. Ich, ich kann aber nur wieder dieses technische Wissen vermitteln, was ich kann. Und deswegen hole ich mir da halt auch wieder Experten mit rein, die auf ihren Gebieten Experten sind. Ne? Sagen wir mal, du möchtest ähm, YouTube-Videos schneiden. Ähm, kann ich nicht. Ich, ich, bei mir sieht schlecht aus, wenn ich das mache. Aber dann hole ich mir einen Experten rein, der dir erstmal erzählt, was du beachten musst und wie du es technisch umsetzen musst. Dann gibt es zum Beispiel die Leute, die mit Suchmaschinenoptimierung starten möchten. Dann werde ich den Leuten sagen, was Suchmaschinenoptimierung ist und wie du Suchmaschinenoptimierung natürlich anbieten kannst als Dienstleistung auch. Und das ist so der nächste große, große Step, was digital frei angeht. Das ist dann wirklich die Akademie, wo wo es Kurse gibt, die Selbstlernkurse sind, es gibt Masterclasses, wo dann Experten nochmal zu bestimmten Themen sprechen. Aber was ich wirklich viel mehr forcieren will, ist ähm, die virtuelle Community, die dass es eine große virtuelle Mastermind halt wird. Mhm. Ne? Mit, mit äh, Coworking-Sessions, was sich komplett weird anhört, wenn man es digital macht, weil du hast deinen Laptop, hast eine Kamera an, triffst dich mit Leuten im Zoom und arbeitest. Das, das hört sich komplett verrückt an. Ne? Aber es funktioniert. Du bist produktiver. Für den einen oder anderen ist es natürlich nichts. Ich dachte vorher auch, dass es kompletter Bock misst, Aber es ist echt gut und das möchte ich anderen Leuten halt auch anbieten. Ja, Dieses virtuelle Zusammensein, ähm, Fragen gegenseitig beantworten, ähm, Jobs gegenseitig zuschieben, dass da halt wirklich so eine Gruppendynamik steht und den Leuten so ein bisschen im Hintern getreten wird. Also, dass es wirklich nur für Leute ist, die da auch wirklich Bock haben, ähm, durchzustarten und nicht nur so ein bisschen nebenbei zu machen. Und ich sage auch ganz stark, ich bin da nicht irgendwie so ein Motivationsguru und sage in 14 Tagen schaffst du das und super, yay, wir hüpfen jetzt alle im Kreis, sondern das ist wirklich
1: Arbeiten. Ja? Ja. Also ich finde diese Coworking-Sessions auch echt gut. Ich habe es zwar auch lang schon nicht mitgemacht, aber äh, wenn man wirklich auch so Themen auf dem Tisch hat, äh, die man vielleicht ein bisschen vor sich her schiebt, ja. dann committet man sich zu Beginn der Session und sagt so, das habe ich jetzt bis zum Ende durchgezogen und fertig und die anderen äh, in Anführungsstriche überprüfen das dann auch. Oder man kann sich eben wirklich auch mal nach 50 Minuten Arbeitszeit, 10 Minuten Pause gönnen und quatschen, so wie man es im Büro früher auch getan hat. Dann ist das schon ähm, eine ganz tolle Möglichkeit, eben in Kontakt zu sein, nicht allein immer nur vor seinem Computer hin und her zu werkeln. Mhm. Das ist ein ganz tolles Angebot, auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Und äh, da ist es wieder Netzwerken. Das ist auch klar. Es ist digital, aber es ist besser, wie allein in seinem stillen Kämmerlein zu sitzen. Ne?
1: Ganz genau. Was ist denn so dein, äh, ja, ultimativer Tipp für alle, die, äh, ja, nebenberuflich selbstständig sind?
0: Ja, der, der ultimative Tipp ist, glaube ich, man, man sollte sich nicht am Anfang zu viele Gedanken machen, wie man startet. Und also da kann ich wieder nur aus meiner Sicht auch wieder reden. Ähm, ich mache einfach mal und gucke, wie sich das Ganze entwickelt. Das heißt, du kannst, wenn du hauptberuflich angestellt bist, kannst du immer die Gedanken vor dir hinschieben. Ja, ich mache mal irgendwas, ich mache mal irgendwann was und dann kommt es aber irgendwie trotzdem nie dazu. Von daher würde ich einfach mal versuchen, so was kann ich, was kann ich vielleicht auch in meinen Job, was kann ich davon adaptieren und könnte ich da vielleicht auch irgendwie in eine andere Richtung gehen, womit ich Kunden unterstützen kann und dann einfach mal versuchen, die ersten Kunden zu kriegen, vielleicht auch im näheren Umfeld, in der Familie davon erzählen, den Freunden davon erzählen und dann einfach wirklich mal loszulegen und gucken, ob das Ganze funktioniert. Und ich würde mir da echt keine mega Gedanken drum machen, ob es klappt oder nicht, denn man startet nebenberuflich und die Fallhöhe ist sehr gering.
1: Und vor allen Dingen, was mir jetzt eben gerade auch noch kam, gerade mit den Jobs, die du halt so gerade auch genannt hast, nicht? im Bereich Social Media, im Bereich eben... Ähm, Back-Office-Aufgaben, der Invest ist ja auch nochmal zusätzlich ziemlich gering. Ja. Ja, also es kann ja fast nicht schief gehen.
0: Genau, du Außer brauchst einen Laptop. Auch, ja.
1: Genau, man lässt es dann entweder sein, weil man doch merkt, es ist nicht mein Ding oder es läuft richtig gut an und man kann es eben weiter ausbauen. Absolut. Du hast ja vorhin von deiner Freelancer-Tätigkeit gesprochen und von digital frei. Das heißt ja also, dass du auch ein Zeitpreneur bist, oder?
0: Ja, sozusagen kannst du das äh, wirklich so, äh, so sagen. Ne? Ähm, ich habe meine Haupttätigkeit als als Freelancer, als VA und äh, nebenbei mache ich halt äh, digital frei, was äh, sich immer als schwieriger herausstellt.
1: <lacht> genau, man muss dann doch, äh, das ist ja wiederum auch bei Ship so, dass ja. dann hin und her schiften. Womöglich hat halt am Anfang der Hauptjob einen ganz großen Anteil und wird dann immer weniger zugunsten des Sidebusinesses.
0: Genau, ich habe, ähm, also ich bin jetzt zum Glück auch in der glücklichen Lage, dass ich zwei virtuelle Assistentinnen, ähm, die mir unter die Arme greifen ja. und das ist dann schon auch ähm, mega krass, wie viel Zeit man dadurch dann wieder spart.
1: Ja, auf jeden Fall. Welche Unternehmerpersönlichkeit inspiriert dich denn besonders und was denkst du, welches Buch sollte man äh, gelesen haben, wenn man sich so mit Unternehmertum beschäftigt, mit dem Gründen nebenbei? Mhm.
0: Ähm, das ist, man kennt natürlich diese ganzen Leute, Gary Vaynerchuk, Elon Musk und so weiter und so fort. Das sind ja die ganz Großen, die, oder Tim Ferris, die immer irgendwie so auf den Tisch kommen, ähm, wenn es um Unternehmertum halt geht. Aber ähm, ich habe sogar eine Frau auf dem Zettel, die ähm, vielleicht gar nicht so bekannt ist äh, und auch nicht so krass in den Medien vertreten ist. Aber ich finde es halt mega cool, ähm, was sie macht. Und zwar ist das ähm, Verena Pauster. Hast du sie schon mal gehört? Bestimmt noch nicht, oder?
1: Nee, nee. Nichts.
0: Genau, und zwar hat sie die Digitalwerkstatt äh, erfunden sozusagen, die Digitalwerkstatt für Kinder. Ich finde das halt mega cool, was sie macht. Sie bringt quasi ähm, verschiedene Lernlabore in verschiedene Städte, ich glaube mittlerweile fünf oder sechs Stück, und bringt Kindern spielerisch ähm, den Umgang mit digitalen Medien bei, also sprich Programmieren ja. ähm, und so weiter. Und ich finde ihren Ansatz halt mega cool, weil sie selber halt auch sagt, und da stehe ich halt auch voll hinter, das Schulsystem, so wie es ist, ist nicht ganz so cool und die Welt digitalisiert sich mega krass und es wird einfach in der normalen Bildung sozusagen nichts dafür getan. Mhm. Und man kennt das, glaube ich, wenn man klein ist, man lernt schnell Sprachen und man lernt sowieso ganz schnell. Und deswegen finde ich das bemerkenswert, was sie da aufgebaut hat, mit diesen Digitalwerkstätten Werkstätten um den Kindern da wirklich so eine Plattform zu geben, schon früh ähm, irgendwelche Sachen zu programmieren und das wirklich spielerisch kennenzulernen. Das finde ich halt mega cool. Ähm, ja, da habe ne? ich
1: tatsächlich auch schon von gehört, von der Digitalwerkstatt. Ich bekomme sogar auch den Newsletter. Ich glaube, das ist mhm. ja auch eine Kooperation mit Haber, mhm. Spielzeughersteller. Und auch in Frankfurt gibt es eine. Genau. Und ich meine, auf der Republika hatte sie auch einen Stand.
0: Ja, also finde ja. ich mega. Die, also sie hat da auch schon eine unternehmerische Vergangenheit. Sollte man sich mal angucken. Und ich finde es mega cool, was sie macht halt.
1: Ja, vor allen Dingen sie ja, bringt ja dann eben die neue Generation voran, ähm, ja, die eben auch die unternehmerische Denke brauchen, um eben auch weiter hier in Deutschland auch Innovationen halt voranzutreiben.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich hatte mal, glaube ich, in einem Podcast oder so, wo sie zu Gast war oder in einem Interview, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, wurde ihr die Frage auch gestellt von wegen, warum sie denn nicht in die Politik halt geht, um da irgendwas anzutreiben. Und da hat sie halt auch ganz klar gesagt, das dauert ja alles zu lange. <lacht> Und deswegen äh, nimmt sie das selber in die Hand so. Sehr, sehr
1: cool. Und mhm. welches Buch hat dich besonders inspiriert?
0: Ja, ähm, es gibt natürlich die die Sachen, ähm, wo es dann erstmal Klick macht. Ähm, bei mir ist es glaube ich äh, wie bei allen anderen gewesen, äh, war es Tim Ferris, war es die vier Stunden Woche, die mich dann damals wirklich so zum Anregen gebracht hat, was man doch dann alles machen kann als Selbstständiger und ähm, welches Buch ich dann aber was mich weitergebracht hat auch in meiner selbstständigen Tätigkeit, wo ich das dann gemacht angefangen habe, war ähm, The One Thing von äh, Gary Keller. Weil es ist schon echt eine Herausforderung, wenn du deine Zeit selber einteilen musst. Also du bist halt komplett für dich selbst verantwortlich und ja. das ist wie, als würdest du ein kleines Kind wirklich erziehen, glaube ich. So musst du dich erstmal erziehen, morgens aufzustehen, äh, wann du Feierabend machst, wann du Pausen machst, ähm, wie du Sachen angehst, wann du E-Mails liest, ähm, ob du immer erreichbar bist und das sind alles so Dinge, die, die stören oder die halten ab von der Produktivität und da ist dieses Buch einfach mega krass geil geschrieben und mega geile Tipps. Also man sollte immer ein Kapitel lesen und das dann versuchen umzusetzen, weil das Buch ähm, so krass ist, um deine Produktivität halt einfach zu steigern.
1: Ah ja. Wunderbar. Ja. Toller ähm, Lesetipp sozusagen. Werde ich mir mal auch auf meine Leseliste sozusagen legen.
0: Mega gut.
1: Mal gucken, ob dann mal schaffe, ja. <lacht> auch mal zu lesen <lacht> und auch umzusetzen. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, Sascha, heute mal ein bisschen Einblick zu geben in das Berufsbild der virtuellen Assistenten, was da einfach so möglich ist und auch was so deine Erfahrungen eben in dem Bereich sind. Möchtest du noch, oder du hast jetzt noch mal die Bühne sozusagen für ein Abschlussstatement für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was möchtest du unseren Zeitpreneuren noch mit auf den Weg geben?
0: Genau, also wir haben es, glaube ich, eben schon wirklich paar Mal angesprochen, wenn ihr äh, starten wollt in die Selbstständigkeit, startet nebenberuflich, denkt nicht zu viel darüber nach, ähm, wie wie du startest, denn es kommt eh immer alles anders. Viele Leute starten mit irgendwelchen Backoffice-Aufgaben und äh, vom Bauchladen gehen sie dann hin zu einer wirklichen Tätigkeit, die sie dann wirklich ausüben wollen. Und von daher ähm, wirklich einfach machen, nicht drüber nachdenken, loslegen und dann schauen, wo die Reise hinführt. Nebenberuflich ganz, ganz ähm, 10.000 Ausrufezeichen dahinter. Ähm, außer du hast wirklich Kohle für ein Jahr und brauchst ein bisschen Druck, dann starte von mir aus auch äh, sofort hauptberuflich damit.
1: Cool, super Abschlussstatement. Ich danke dir vielmals äh, für diesen ja, Aufruf, für diesen Tipp sozusagen. Liebe Zeitprinnerinnen da draußen, schön, dass ihr ja, mit dabei wart und zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt wunderbare Inspirationen mitnehmen können oder vielleicht jetzt sogar die ein oder andere Idee, wie ihr vielleicht als Virtual Assistant demnächst starten könnt oder euch umpositionieren könnt. Wenn ihr mit Sascha Kontakt aufnehmen wollt, die Links zu ihm und zu seiner Community findet ihr in den Show Notes und auch im dazugehörenden Blogartikel. Also der Weg ist kurz, um auch mit Sascha direkt in Kontakt zu kommen. Und jetzt ganz viel Erfolg. Ja. Natürlich immer wieder bei eurem Zeitbusiness oder bei der Entwicklung eurer Idee für euer Zeitbusiness und eine wunderbare Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrüdern vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.